0: Diario de Fátima Martín, 13 de abril de 2022. Buenas tardes, comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Yo aquí, con un poquito de sueño. No, no dormí siesta. Ahora voy a, a entrar a dar unas clases. Y nada, me toca trabajar hasta mañana, jueves santo, para poder descansar entonces en el resto del feriado y nada quise pasar a grabar para que no me coja la noche <ríe> entonces eh, el episodio de hoy eh, no estaba inicialmente en la agenda como título como tal pero como yo te he dicho yo hago las cosas como que muy del alma del corazón lo que me va diciendo el corazón que haga y ese tema me surgió de repente, yo estaba preparando mi desayuno esta mañana y de repente no sé qué pasó o habré escuchado algo, no sé. Y me surgió ese título y yo, wow, sí, vamos a hacerlo. Entonces el título del episodio de hoy es que cuando vives tu vida no tienes tiempo para vivir la vida. Wow. Es fuerte ese título por lo menos para las personas que son como yo, que somos, eh, bueno, tenemos prácticas codependientes, que nos relacionamos de una manera como con un apego totalmente inseguro hacia la otra persona, eh, tenemos cualidades de salvador, de salvadora, eh, queremos resolverle la vida a los demás, queremos todo eso, pero yo pensaba que era simplemente por lo buena gente que yo era, buena persona, y madre Teresa que era, pero hay algo escondido detrás que es la necesidad de sentirse necesitado, la necesidad de, de por sentirse necesitado que el otro no se vaya, que el otro no te abandone, que el otro no te deje. Ya sea padres, hijos, hermanos, todo tipo de relación y entre ellas la pareja también que diría que es donde más se desarrolla este, este asunto pero los, las amistades también, porque en las amistades, en el pasado, yo me relacionaba de que vivía llevándole la vida a, la, a, la, a, los, a los amigos y amigas, mientras más cercanos, más les llevaba la vida. Y, y lo hacía eh, entendiendo que era mi responsabilidad por ser buena amiga, pero no solamente era el sensato deseo de saber del otro, sino como que yo sentía que tenía como que controlarle la vida al otro, estar al tanto para ver si necesitaban algo de mí, resolverle un problema. ¿Te identificas? ¿Te ha pasado alguna vez? Y si te ha pasado, bienvenida, bienvenido al club. Así me pasaba. Y yo entendía que tenía que estar constantemente ahí presente para mis amistades, porque si me necesitaban, si se metían en un problema, yo entendía como que nadie iba a poder salir de nada, que nadie iba a poder resolver su problema, que tenía que resolvérselo yo. Entonces yo me daba esa, esa función que nadie me la daba. Me ponía como, como ese traje sin nadie decirme que te lo pongas. Muchas veces sin mis amistades decirme que necesitaba mi ayuda o que querían un consejo. Ahí iba yo de ofrecida a estar dando consejos y de que ayudando gente. Y no veía el significado detrás que era como ese miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el miedo a la no aprobación. Eh, el miedo también a tener tiempo libre para estar conmigo y sentirme y, se, y sentir cómo está Fátima en su soledad. A mí me gustaba siempre estar acompañada constantemente y aunque no, aunque físicamente, yo soy alguien que he sido mucho de casa, he tenido mis etapas, pero he sido mucho como de estar en mi casa. De todas maneras, siempre estaba interconectada, llamando a la persona por teléfono, mandándole correos, como cayéndole atrás a las personas independientemente de que no nos viéramos, con frecuencia, y entendía que era yo la persona que tenía que dar el primer paso, que tenía que estar llamando, dándole seguimiento a la gente, o sea, como casi un complejo de policía, y habían amistades que con el tiempo me he dado cuenta, reflexionando, de que al final ni siquiera necesariamente querían estar ahí, pero yo me ponía la meta de llamar a esa persona una, dos, tres veces al año por su que felicitarla por su cumpleaños porque siempre llevaba la fecha de todo el mundo y aunque el otro tuviera tres años que no me felicitó, yo lo volví a llamar con la esperanza de que ese año él me llamara a mí o ella y siempre como esperando, ¿verdad? De que, ok, yo te llamo, te felicito, te regalo o te mando una tarjeta, pero en mi cumpleaños tú tienes que hacer lo mismo, ¿verdad? Si no lo hacía, me resentía, pero de todas maneras, con todo y que me resentía, aunque sea de mala gana, le daba la felicitación al año siguiente y, como que vivía cayéndole atrás a las personas. Habían gente que conocidos, que no eran amigos amigos, pero conocidos, que había conocido en algún lugar de estudio. Y, y esas personas, si yo no las llamaba y no les caía atrás, no sabía de ellas simplemente. Entonces, wow, qué bonito es eso, ¿eh? de estar cayéndole atrás al otro y el otro. Muy bien, gracias. Eso significa que a esa persona no le interesa interactuar contigo, claramente, porque en una amistad, en una relación, tiene que haber sentimiento de las dos partes. O sea, uno llama y todo, pero también tiene que haber una retribución de que la otra persona también se interese por ti, te llame aunque sea de vez en cuando, te contacte quiera genuinamente saber de ti y no solamente de un solo lado, porque cuando las cosas son de un solo lado ya sea amistades ya sea pareja ya sea lo que sea no es una relación para ser una relación se necesita la interacción de ambas partes y que ambas partes pongan tiempo energía y entre otras cosas más pero sobre todo por lo menos tiempo y energía sentimientos en la relación si tú no pones nada de eso nada más es de un solo lado tú lo estás poniendo y el otro nada y solamente él coge y coge y coge de lo que le dan. Simplemente él succiona de lo que tú le das, pero no hay nada de allá para acá. No hay de dos vías, sino de una sola vía. Ahí no hay una relación, ya sea de pareja, de amistad, de lo que sea, no hay una relación. Entonces hay que evaluarlo. Entonces hay que saber de dónde irse e irse a tiempo, porque cuántos años duré yo en esos lugares y no me daba cuenta que al final era como mendigando, mendigando cariño, atención mendigando eh, afecto de esa amiga, de ese amigo, o mendigando amor, porque también en las parejas se da mucho, como te digo. Esto se, esto se pone más grande en ese sentido, pero en todos los tipos de relaciones se, se ve. Yo, donde más lo he visto, esto de estar cayendo atrás a la gente para resolverle es en las amistades, en mis seres cercanos más queridos, papá, mamá, hermanos, primos, tíos, así como gente muy cercana, y la pareja, y wow, qué bueno es cuando tú finalmente te das cuenta de que, de que tú tienes una vida, o sea, del 2017 para acá, mi vida no ha sido la misma, me di cuenta de estas actitudes de, de codependencia que tenía, eh, me he estado trabajando, he estado leyendo mucho literatura, y asistiendo a grupos y toda la cosa, y... Y me di cuenta como de lo cegada que yo estaba. Yo vivía como que en otra galaxia y entendía que no había personas como yo. Pero en realidad hay muchas personas como yo que eh, han tenido esa situación porque en sus casas, en la infancia, pues tenían situaciones de que, de que sintieron alguna carencia emocional. Sintieron eh, que tenían un apego, pero no un apego seguro, sino un apego con miedo, un apego... A, a otras personas de que, de que si tú no te apegabas entonces no recibías amor y como ese miedo a la carencia que me falta, que no me den, eso de mendigar amor, mendigar afecto, atención, mendigar un halago y todo esto, mendigar mimos, reconocimiento, todo eso hace que uno después de adulto, las personas que son como yo empiezan desde niños, cuando somos adultos tenemos muchos vacíos, y muchas carencias emocionales y no nos hablan de autoestima y qué rayos vamos a ver nosotros de autoestima y no sabemos llenar nada de eso. Entonces realmente es algo que es muy común, muy triste porque muchos millones de personas sufren de eso. Hay muchas que ni siquiera se atreven a admitirlo, pero sí tienen problemas de codependencia y se hacen adictos a las relaciones. No adicto a una sustancia, no adicto a una persona, a una relación o a varias relaciones. Entonces, uno siente que tiene que llevarle la vida al otro, controlarlo, darle seguimiento constante, estar a cada rato que llamándolo, que dándole seguimiento, que el chapo el WhatsApp, que si tú no me respondes, entonces me incomodo contigo y vuelvo y te llamo, y vuelvo y te escribo, y soy insistente, y vivo buscando para quedar, y, y entonces me enojo cuando tú no me devuelves igual. Entonces, eso desgasta y hace que tú no te encargues de tu propia vida. Entonces, ¿cuántos años de mi vida yo malgasté, estando cayéndole atrás a otras personas. Y algunas de esas personas sí son buenas amigas o, o son personas que, que realmente me han querido y me han expresado afecto. Pero de todas maneras, la gran mayoría en primer lugar realmente no, no era de doble vía como yo quería y quería y me hacía una, una idea, una película mental. Y segundo, las que sí son amigas, de todas maneras, al final, yo no pude, queriendo de que cuidarlas, resolverles problemas, aconsejarlas, evitarles situaciones. Al final, yo no les evité el dolor. Se metieron en muchísimos líos y salieron de sus líos como pudieron y aprendieron sus lecciones. Porque no era a mí que me tocaba evitarle líos a nadie. Era esa persona que le tocaba vivirlo. Entonces, por más que yo quisiera, que salvar a las personas evitarle que sucediera tal cosa, resolverle tal problema, hacerme la más eficiente. Al final no sirvió de nada. Toda esa energía, si yo hubiera ocupado todos esos años de energía, los hubiera acumulado para mí, para mi progreso, para mi crecimiento, para mi bienestar, para enfocarme en mí, en mis proyectos, en la vida, en ese plan de vida que estaba armando. Mi vida fuera sumamente diferente al día de hoy. Y me siento realmente que estoy bastante atrás comparado con cómo yo pudiera haber estado, si yo me hubiera dedicado a enfocar esas energías de una manera más sabia y me hubiera autoconocido antes, obviamente, hubiera sabido más cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades, mis oportunidades de mejora, hubiera encontrado mi propósito de vida antes, me hubiera perdonado antes, hubiera perdonado a otros antes, me hubiera sanado y posible, muy posiblemente, me hubiera evitado por lo menos una, o dos crisis existenciales y varias depresiones. Pero la vida está escrita de una sola manera y realmente no vale la pena eh, llorar por la leche derramada, sino ya contar de aquí para adelante. No vale la pena ya arrepentirse de lo que no pasó, no. Ya lo mejor es simplemente un y conta nueva y a partir de ahora sí estar presente, sí estar consciente, hacerme cargo, empoderarme de mi vida y mi locus de control interno, hacerme responsable de mí, y decir, bueno, a partir de ahora, cada quien que resuelva su problema, y yo resuelvo los míos, y vivo mis experiencias y mis energías a mis proyectos. Ya no decido, o sea, ya no quedo con cualquiera por quedar, no, porque estoy aburrida, y, y fulana me llamó y me voy a juntar con ella, no. Ya, como sé que mi tiempo es mucho más limitado, digo, bueno, de verdad quiero usar energía con esta persona, siento que me va a ir bien, siento que voy a disfrutar ese momento que realmente está bien invertida las energías, quiero estar con esa persona, quiero estar en ese lugar, o en cambio quiero mejor estar haciendo otras cosas, que me van a ayudar a ir del punto A al punto B, o sea, ya yo me estoy cuestionando, me estoy cuestionando a qué le digo que sí y a qué le digo que no, y ya no estoy siendo más de, de tal vez, de que, ah, no, que tal vez, ay sí, quizás, tal vez no, porque sí si quizás y el tal vez casi siempre es un no enmascarado. Entonces yo decido, digo, bueno, si lo voy a hacer, digo que sí. Y si no, le digo, mira, la verdad que no lo siento por tal motivo o lo que sea, pero no. O sea, me cuesta decirlo al inicio, pero al final le ahorro la bronca a la persona o hacerle una película que no va a ser y a mí misma. Y al final estoy siendo fiel a mí. Ya yo no decido ser infiel a mí misma. Antes yo era muy infiel emocionalmente a mí y como te había contado en otro episodio, en un solo sábado, de, el sábado por la noche, iba a dos y tres cumpleaños a saludar al, al festejado, tirarme una foto con él o ella, quizás llevarle un regalo a uno de ellos o dos y simplemente estar en una foto para decir que yo fui y quedar en la mente de esa persona como que yo fui. Y al final en ninguno de los dos o tres cumple, cumpleaños me divertía. Entonces realmente así no vale la pena. Tienes que aprender a qué batallas vas a luchar, a qué le vas a decir que sí, a qué le vas a decir que no, y a llevar tu propia vida, tu propio cartón. Cada quien que lleve su cartón. Si te quiere pedir un consejo, perfecto, no hay ningún problema. Tú le, tú le das consejo, pero que te lo pidan primero. Tú le puedes dar un consejo y todo, pero no cargar a la persona para pasarla de un punto a otro. La persona tiene que caerse, tiene que llorar, tiene que rasparse la rodilla, botar un poco de sangre quizás rompes un diente, para pararse y caminar. Entonces, tampoco tú puedes agarrarla para hacer que ella vuele si ella ni siquiera camina. Si ella no camina, obviamente que no puede eh, correr. A veces tiene que gatear incluso. Si no camina, no puede correr y mucho menos puede volar. Entonces, tú, queriendo evitarle dolor a la persona y resolverle la vida, lo que estás muchas veces quizás es empeorándosela. Es como el cuento de la mariposa, que cuando... Si yo me una mariposa en una crisálida y la ayudo a salir porque digo, ay, pobrecita mariposa, y la saco de la crisálida, al final ella va a salir, pero sus alas no van a estar verdaderamente desarrolladas para volar porque no hizo la fuerza suficiente y va a terminar muriendo sin poder volar. Va a durar muy poco porque no va a tener fuerzas, porque se lo facilitaste tanto que la mariposa no sirvió para nada al final. Entonces, deja ya de llevar la vida del otro, empieza a vivir la tuya, empieza a caminar del lado de tu acera a atender tu cartón y luego de ahí, entonces, cada quien con su asunto, si alguien quiere un consejo perfecto, tú se lo das, tú le apoyas como puedas, pero tampoco hacer el trabajo por el otro y encargarte de ti, porque al final tú eres responsable de ti y de, por ejemplo, tus hijos, en el caso que tenga descendencia, pero ya cada quien tiene que bregar con su, con su situación y crecer, y evolucionar, porque a eso vinimos, no se lo haga más fácil al otro, perdiéndote tú, atiende a tu cartón, y el otro que atienda al suyo, y ya verás que te van a respetar más, y tú te vas a respetar más, te vas a querer, te vas a amar más, vas a incentivar a tu amor propio, y vas a madurar, te quiero mucho, y nos vemos mañana, un abrazo.